0: Ähm, ganz einfach, weil wir wissen, wenn man zehn Frauen im Raum hat, die entbunden haben, sind da drei. Das ist so ist die statistische Lage. Drei darunter, die ihr System nicht wiederfinden.
1: Willkommen zu einer nächsten Episode. Mein Name ist Sabine Meisner von Pelvis Floor, dem Online Personal Training und Herausgeberin vom Inside You Podcast. Ich bin Physio- und Beckenbodentherapeutin und bei mir erfährst du, was du als Frau wissen musst, dir aber noch keiner gesagt hat. Du bekommst bei mir regelmäßig, unregelmäßig die wichtigsten Tipps und ich hole dir immer spannende Gäste vors Mikro. Heute habe ich Sabrina Nieland zu Gast. Sie ist eine sehr geschätzte Kollegin von mir, auch Physio- und Beckenbodentherapeutin und sie ist mit einem Koffer in ganz Deutschland unterwegs. Was es mit dem Koffer auf sich hat, erfährst du in dieser Episode. Viel Spaß dabei! Sabrina, erzähl doch gerade mal ganz kurz, wer du bist, was du machst und was deine Ausbildung ist.
0: Ja, hallo Sabine, vielen Dank für die Einladung. Also ich bin Physiotherapeutin in Hamburg. Ich habe eine Praxis für Schwangere und für Mütter. Also habe mich äh, auf die Problematiken von Frauen in der Schwangerschaft spezialisiert und äh, vornehmlich auch die Problematiken hinterher. Das heißt, ich habe größtenteils Frauen mit Problemen des Beckenbodens, das ganze Spektrum, was es da so gibt. Und äh, Rektusdiastase ist ein großes Thema bei mir. Genau, und ähm, dieses Wochenende darf ich wieder hier sein, um ein paar Frauen etwas über ihren Beckenboden näher zu bringen mit dem beckenboden check -up.
1: Ja, dann bist, sind wir schon beim Thema. Zum einen äh, der Check-up. Was stell dich mir darunter vor? Was ist das, was du tust?
0: Ja, der Beckenboden-Check-up sieht so aus, dass wir ähm, eine 11 Situation haben. Das heißt, ich und die Frau, die etwas über ihren Beckenboden oder eben über ihren Bauch, über ihre Rektusdiastase wissen möchte. Und dann sind wir eine Stunde zusammen in einer Praxis führen ein Anamnesegespräch, wo sie dann genau erzählen kann, was sie für Probleme hat, was sie gerne wissen möchte, ob sie wieder in ihren Sport zurück möchte zum Beispiel oder wenn sie bestimmte Symptome hat, erzählt sie mir davon und dann untersuche ich den Beckenboden und den Bauch palpatorisch, das heißt mit meinen Fingern taste ich die Strukturen ab. Und dann habe ich ein Ultraschallgerät dabei, wo wir uns dann auch nochmal die Strukturen im Ultraschall angucken können. Und dann hat man ein ganz gutes Bild davon, wie die Funktion des tiefen Systems ist, der Bauchmuskulatur, der Beckenbodenmuskulatur. Und ich kann den Frauen eben sagen, ob sie überhaupt richtig ansteuern. Das ist ein großes Problem häufig, ne? dass die Frauen denken, sie aktivieren ihren tiefen Bauch oder ihren Beckenboden, machen aber was ganz anderes. Na, oder ob man das vielleicht noch optimieren kann, ob es da irgendwelche ja, wirklich Befunde gibt, wo wir vielleicht auch mit Hilfsmitteln arbeiten sollten. Ja genau, dauert ungefähr eine Stunde, so sieht der beckenboden check aus.
1: Du sprichst gerade die Hilfsmittel an, was meinst du damit?
0: Ja, es gibt einfach ähm, Situationen, wo gerade nach Entbindung was kaputt geht am Beckenboden oder vielleicht nicht direkt am Beckenboden, aber zum Beispiel die Organe hängen ja alle an in so einer Hängematte, wie wir sagen, in Faszien und da kann es eben sein, dass da einfach was gerissen ist zum Beispiel. Und das sind dann häufig Situationen, wo wir auch über einen guten Beckenboden gar nicht so viel machen können. Ja, das heißt, die Frau hat vielleicht einen ganz gut funktionierenden Beckenboden, hat aber trotzdem Probleme, und dann haben wir in der Beckenbodentherapie gewisse Hilfsmittel. Hauptsächlich sind das sogenannte Pessare. Das heißt, man hat dann so kleine, wir sagen immer der BH für den Beckenboden, ja, der dann eben nicht die Brust stützt, sondern in dem Fall die Beckenorgane. Das sind dann so kleine Silikonwürfel zum Beispiel, gibt es in unterschiedlichen Formen, die man sich dann einführen kann als Frau und die dann eben die Symptome lindern, wenn wir allein durch den Beckenboden da nicht weiterkommen. Genau. Ansonsten arbeiten wir auch mit IMGs. Ja, also Was ist das. Ähm, EMGs sind so Muskelspannungsmesser, das heißt, man führt sich eine Sonde ein in die Scheide oder auch rektal in den Enddarm und diese Sonde, ja, zeigt uns dann anhand eines kleinen Computers oder heute gibt es das auch App-gesteuert. Das heißt, auf dem Handy kannst du dann sehen, was macht mein Beckenboden, steuere ich den richtig an, kann ich den halten oder haut er mir gleich wieder ab. ist also ein schönes äh, Feedback, um zu sehen, äh, was passiert in meinem Inneren, also ist es so, wie es sein soll. Na, und Das gibt es dann auch noch mit Strom, dass da ein bisschen Strom durchfließt, die Muskulatur unterstützt. Das ist auch was, was wir gerne nutzen in der Therapie. Genau.
1: Mhm. Und äh, du hast noch ein anderes Thema angesprochen, die Kannst du uns kurz erklären, worum es da geht?
0: Ja, also die Frage ist ja immer, braucht man da jetzt zwingend den Ultraschall? Also man kann ja eine Diastase ganz gut palpieren auch. Also man muss jetzt nicht zwingend mit dem Ultraschall daran. Das Schöne beim Ultraschall ist, dass man eben also einmal genau ausmessen kann, wie breit ist die Diastase. Man sieht die fast hier die Linie Alba, wie breit was, ist Diastase. Was ist
1: die Diastase? Was bedeutet Ach so, das? Schön.
0: Ja, ähm, Rektusdiastase heißt, dass ähm, die Bauchmuskeln in der Schwangerschaft auseinanderweichen. Das ist ganz normal. Das ist bei jeder Frau so. Und nach der Schwangerschaft sollten die sich wieder aneinander finden. Also die geraden Bauchmuskeln rutschen etwas auseinander in die Weite. Da ist Gewebe dazwischen, Bindegewebe, die sogenannte Linie Alba, die ja, überdehnt und äh, nach der Schwangerschaft ist es eigentlich physiologisch normal so, dass dies wieder in den Ursprungszustand zurückgeht. Und dann gibt es eben Frauen, wir wissen nicht warum, äh, aber es gibt Frauen, da passiert das nicht von alleine. Das heißt, der Bauch bleibt weit, äh, weich die Bäuche bleiben offen, die Bauchmuskelbäuche, und das kann dann eben gewisse Beschwerden machen, mit dem Rücken zum Beispiel, mit dem Beckenboden, Verdauungsbeschwerden, Schmerzen im Bauchbereich, genau. Und dann ähm, ist es häufig eine Rektusdiastase, die davor vorliegt Und das kann man eben im Ultraschall sehr schön sehen, das heißt, ich kann das darstellen, wie sieht dieses Gewebe aus zwischen den Bauchmuskeln, wie weit sind die auseinander, wie ja, beschädigt ist dieses Gewebe wie dick ist diese Faszie noch und ähm, das kann man alles, wie gesagt, auch wunderbar tasten. Das Besondere am Ultraschall ist, dass wir eben äh, die Bauchmuskeln schön darstellen können und das ist eben ganz wichtig bei der Rectusdiastase, dass man guckt, ob die Frauen ihren tiefen Bauch, ihren Transversusmuskel ansteuern können und das kann man sehr, sehr schwer palpieren. Deswegen ist da der Ultraschall wirklich sehr hilfreich, dass man eben wirklich sicher geht, kann die Frau mit ihrem tiefen Bauchmuskel arbeiten, weil das die Grundvoraussetzung ist dafür, dass man so eine Diastase trainieren und äh, stabilisieren kann. Na, also dafür ist der Ultraschall ein schönes Tool und das können wir da wunderbar sehen, mhm. äh, welche Muskeln
1: anspringen und welche eben nicht. Und du hast den Transversus angesprochen, der tiefe Bauchmuskel. Ähm, kann es denn auch sein, dass der gar nicht aktiv ist? Ja, das gibt es. Ja. Mhm.
0: also so. sogar relativ häufig. Also die, die meisten Diastasen, die wir so in der Praxis sehen, sind oberhalb des Bauchnabels. Also so eine Rektusdiastase kann theoretisch vom Brustbein bis runter zum Schambein gehen und offen sein. Häufig ist es äh, oberhalb des Bauchnabels noch geöffnet und schließt sich da nicht von alleine oder stabilisiert sich nicht von alleine. Und ähm, da ist es wirklich eben auch häufig zu sehen im Ultraschall, dass da genau auf dieser Höhe dann dieser tiefe Bauchmuskel der Transversus auch nicht anspringt. Ich sage immer, der Licht im Dornröschenschlaf. Ja, das heißt, die oberflächlichen Bauchmuskeln, die machen und tun. Ähm, aber der tiefe Bauch, der eben stabilisierend wirkt auf der Diastase, der macht nichts. Ne? Der liegt im Dornröschenschlaf und das ist dann die Aufgabe in der Therapie und im Training, den wieder wachzurufen und den Frauen eben ein Gespür dafür zu vermitteln, wie fühlt sich das an, wenn der arbeitet. Das mhm. ist das, kennst du ja aus deiner mhm. Arbeit auch, äh, das Schwierigste, <lacht> ne? da <lacht> ja. eben ein Gefühl für zu bekommen, weil der eben so klein und so dünn ist und äh, wirklich nur einen Hauch an Spannung macht. Eigentlich. Aber, aber das dann ist so, so wichtig. Ja,
1: auch sehr wichtig ist. Ja, ganz wichtig,
0: ja. ja. Ohne den kriegen wir die Diastase nicht stabil in der Regel, genau.
1: Und ähm, woran liegt es, dass wir ihn so schlecht ansteuern können? Hast du da eine Idee? Oder liegt es an der Zeit der Schwangerschaft? Ja,
0: es ist ähnlich mit dem Beckenboden. Ne? Also dieses Ganze, wir nennen das ja Rumpfkapselsystem, das heißt unser tiefes, stabilisierendes System, was wir im Körper haben, was aus tiefer Bauchmuskulatur, tiefer Rückenmuskulatur, unserem Atemmuskel und unserem Beckenboden besteht. Ähm, das ist einfach häufig nach der Schwangerschaft, äh, durch dieses, gerade im Bauchbereich, stelle ich mir das so vor, dass einfach, das einfach so massiv überdehnt mhm. wird alles. Ne? Und ähm, beim Beckenboden ist es halt äh, häufig bei den spontanen Entbindungen so, dass das Gehirn dann einfach sagt, nee, hier ist jetzt irgendwie was passiert, ich will jetzt hier erstmal gar keine Spannung mehr haben. So stelle ich mir das immer vor. Ich weiß gar nicht, ob wir dafür eine Studienlage haben, mhm. ehrlich gesagt. Ob mhm. es Wahrscheinlich ist. nicht. Aber so stelle ich mir das vor, dass das Gehirn einfach sagt, totaler Overload, ich mache jetzt hier gar nichts mehr in dem Bereich. Ja, und dann liegen diese Muskeln in Anführungsstrichen ein bisschen brach und sind schwer zu aktivieren und das ist eben wichtig, dass man die aus diesem Dornröschenschlaf mhm. wieder rausholt und dem Gehirn eben sagt, komm, Geburtsschwangerschaft ist vorbei, kannst dich entspannen, wir können hier auch das System mal wieder arbeiten mhm. lassen, ne? weil sonst läuft man eben wirklich mit einem instabilen Kern rum als Mama und das ist... In Anführungsstrichen blöd, wenn dann die nächste Schwangerschaft kommt, oder irgendwann mal die Wechseljahre bei uns als Frauen, weil das System dann in Anführungsstrichen leicht kollabiert. Ne? Wir mhm. brauchen das tiefe System mhm. ähm, ja, um uns stabil zu halten im Alltag mhm. und eben keine Symptome zu haben. Ja.
1: Und das ist ja auch ganz schön, wenn man das im Ultraschall selbst sieht. Ja. Ne? Also gerade diese ja. optische ähm, das optische Anspannen oder Ansteuern des Transversus bringt den Frauen ja auch sehr viel ähm, ja, Gewissheit, sie machen es richtig ja. und wie ist das, wie sind deine Erfahrungen, können die, nach, die Frauen nach dieser visuellen Optimierung sozusagen das besser anstellen oder haben die so Aha-Erlebnisse? Ja, sie können sich
0: das besser vorstellen also, und gerade beim Bauch ist es wirklich ganz häufig so und da haben wir tatsächlich auch eine Studienlage, dass ganz viele Frauen, die versuchen ihren Beckenboden und ihren tiefen Bauch zu aktivieren, dass die pressen, ne? also dass die statt einer Aktivierung ihres tiefen Systems, was wir ja wollen, ein, ähm, ja, ein, ein Pressdruck aufbauen. Mhm. Das heißt, sie strengen sich dann so an, weil sie ja gerne möchten, dass da was passiert, dass sie viel zu viel machen. Und das kann man ihnen wunderbar im Ultraschall eben auch zeigen. Man sieht im Ultraschall den Druck, der entsteht, die Blase, die Gebärmutter wird nach unten geschoben, wenn man zu viel presst. Und äh, beim Bauch sieht man eben ganz klar, dass die Muskeln arbeiten, die wir gar nicht haben wollen, mhm. wenn man eine Pressatmung macht. Und ähm, das ist das Tolle, dass man eben über dieses visuelle Feedback im Ultraschall, die Frauen können das erkennen auf dem Bild, ich zeige Ihnen das. Und dann kann man da schön äh, fein dran arbeiten, dass sie ein Gefühl für die richtige Spannung haben. Und das ist häufig viel, viel weniger, als man denkt. Mhm. Also, aber mhm. das kennt jeder, der mit irgendeiner Sportart anfängt, man ist mega angestrengt. Ja, man will das unbedingt richtig machen und dann macht man in der Regel viel zu viel. Mhm, ne? Und mhm. äh, das ist das, was wir am Beckenboden und eben auch bei den Diastasen ganz, ganz viel sehen, dass die Frauen einfach viel zu viel machen, natürlich ehrgeizig sind, äh, schnelle Erfolge haben wollen. Und dieses viel zu viel führt aber meistens dann dazu, dass die Muskeln, die wir aktivieren wollen, gar nicht mehr mitmachen. Mhm. Ne? Und also da ist meine Erfahrung, dass das mit dem Ultraschall sehr, sehr schnell geht, dass sie ein Verständnis dafür bekommen und eben sich das auch merken. Das Gehirn merkt sich das wenn man einmal diese richtige Spannung hatte und dann sieht es im Ultraschall gut aus und dann haben die diesen Memory-Effekt und die können das zurückrufen in der Regel im mhm. Alltag. Mhm. Ne? Heißt nicht, dass sie dann kein Training, keine Therapie mehr brauchen, um Gottes Willen. Wenn das ausreichen würde, dann wäre ich Das wäre schön, ja. <lacht> naja, also so schnell geht es <lacht> nicht, aber es ist halt, ja, es, äh, dieses visuelle wirklich ja. mal sehen, was da passiert ähm, in, und sich dann reinspüren und das wiederholen, äh, das macht schon Sinn. Mhm.
1: Ja. Und reicht da so eine Stunde aus?
0: Ja, wenn es solche Ansteuerungsprobleme sind, reicht das in der Regel aus. Also gerade beim Beckenboden, wenn es wirklich darum geht, spanne ich den überhaupt richtig an und die Frau macht es eben nicht unbedingt richtig, dann schaffen wir das in der Stunde in der Regel, das zu optimieren, sodass sie mit einer besseren Ansteuerung arbeiten, auch am tiefen Bauch. Wenn jetzt wirklich Befunde da sind, ich sage jetzt mal eine Organsenkung oder ähm, eine Narbe, die viel Ärger macht, eine Kaiserschnittnarbe, eine, eine Dammrissnarbe, Schmerzen, es gibt ja schmerzhafte Beckenböden, Schmerzpunkte im Beckenboden. Da muss man ganz klar sagen, da reicht so ein Beckenboden-Check-Up nicht aus. Also da sind dann mehrere Behandlungen nötig mhm. in der Regel. Das heißt, wir haben dann in der Regel ja auch hier äh, in Frankfurt gerade ein schönes Netzwerk <lacht> ne? mit dir, Sabine <lacht> ja. zum Beispiel und ähm, da verweise ich die Frauen dann hin und ähm, genau, dann ist da in der Regel natürlich eine Weiterbehandlung nötig bei richtigen mhm. Befunden. Mhm. Ja. Mhm.
1: Mhm. Kann denn jede Frau zu den Be eckenboden check kommen oder ja. gibt es da irgendwelche Regeln, wo sagt, nee, da geht es nicht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Periode habe oder... Ja, Schwangere ähm, bitte schwanger. nicht. genau.
0: Ja. Ja. also es gibt per se kein Verbot. Also wir dürfen auch Schwangere untersuchen und äh, es kann auch in gewissen Situationen sinnvoll sein. Ich möchte das ungern, also deswegen... Ähm, sage ich das immer im Voraus, dass ich nicht möchte, dass ich, möchte, dass ich eine Frau anmelde, die eventuell schwanger sein mhm. könnte, mhm. weil einfach die Situation da sein kann, dass durch so eine Untersuchung einfach auch mal ein Abbruch hervorgerufen wird oder der wäre vielleicht sowieso passiert und dann würde die mhm. Frau immer denken, ich bin schuld und ich würde auch denken, ich bin schuld und deswegen so wichtig ist der Beckenbodencheck dann nicht in der Schwangerschaft, das kann man dann gut hinterher machen, wenn das Baby ja. da ist. Mhm. Mhm. Ne, deswegen wäre das für mich so ein Ausschlusskriterium. Äh, unklare Blutungen, ja, also wenn die Frau ne, Schmerzen im Unterleib hat, irgendwelche Blutungen, die noch nicht ärztlich abgeklärt sind, ähm, das sollte vorher geklärt werden. Die reine Menstruationsblutung, wir arbeiten hygienisch, ich habe Handschuhe an, also mhm. für mich ist das kein Problem, das soll die Frau entscheiden. Mhm. Das ist natürlich gerade bei den Mamas häufig so, die haben sich angemeldet, die warten auf den Termin und ausgerechnet dann kommt ja die Periode noch nicht genau, so regelmäßig, ja. dann ist es so, dass die Entscheidung überlasse ich mhm. den Frauen. Ja. Und
1: kannst du dann trotzdem eine Aussage darüber geben, auch wenn jetzt praktisch während der Periode vom Zyklus her der Beckenboden. Ja, ja. es ist
0: natürlich schon so, dass nicht in seiner vollen Kraft ist und so. Das muss man dann kommunizieren. Mhm. Aber das äh, macht vielleicht eine Auswirkung in den Kraftwerten. Ne? Ähm, ja. Generell eine Aussagekraft, ob der wieder in Funktion ist nach der Schwangerschaft, kann man trotzdem treffen. Mhm. Oh, ja. Oh, ja.
1: Ja. Also ist kein Ausschlusskriterium. Ja,
0: also ich finde das immer, äh, eigentlich finde ich das für jede Frau wichtig, dass sie sich mal, also vielleicht nicht unbedingt mit Ultraschall, das ist so ein i-Tüpfelchen, wenn man so will, aber ich würde das eigentlich jeder Frau empfehlen, ähm, wenn sie entbunden hat, sich mal vaginal von einer Therapeutin untersuchen zu lassen. Ähm, ganz einfach, weil wir wissen, wenn man zehn Frauen im Raum hat, die entbunden haben, sind da drei, das ist so, ist die statistische Lage, drei darunter, die ihr System nicht wiederfinden. Das heißt, die gehen in die Rückbildungskurse mhm. und machen irgendwas, aber sie finden ihren Beckenboden nicht wieder. Und die laufen dann äh, sprichwörtlich mit offenen Türen rum. Und das macht früher oder später Probleme. Mhm. Also deswegen ist es in anderen Ländern ja, wenn man sich Frankreich, Australien, Kanada anguckt, da ist es ganz normal, dass man nach Entbindung untersucht wird, so wie wir das jetzt hier machen. Ähm, da zahlen das die Krankenkassen auch dankbarerweise, Na, dass wirklich jede Frau ähm, in den Genuss, wenn man das so nennen will, so eines Checks kommt und eben weiß, ob alles in Ordnung ist oder ob sie noch ein bisschen mehr mit ihrem System arbeiten sollte. Mhm. Und deswegen finde ich das eigentlich für jede Frau äh, ja, wünschenswert, mhm. auch wenn keine Symptome da sind. Ich sage mal, der Beckenboden ist häufig ein Arschloch, ja? im Sinne von der meldet sich nicht unbedingt, ne? wenn ein Problem da ist. Mhm. Und das sehe ich, ich habe ältere Frauen in der Praxis, die haben schon immer das Gefühl gehabt, so ganz ist es nicht wieder und dann auf einmal haben die ihre Gebärmutter
1: quasi mhm.
0: in der Unterhose. Ja? Mhm. Das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber also es ist nicht so, dass der Beckenboden unbedingt immer Bescheid sagt, wenn er ein Problem hat. Der ist sehr leidensfähig, der hat sehr wenig Schmerzrezeptoren, Ne, die Natur macht das so, dass wir eine Geburt wirklich ertragen können. Ja, ja. Auch wenn es so schon ausreicht, ne, von den Schmerzrezeptoren ja. her, wie wir alle wissen. Ähm, aber deswegen, also das ist eine sinnvolle Geschichte und äh, das ist mein Anliegen, das ein bisschen voranzutreiben. Und ich hoffe, ich hoffe, dass wir immer mehr werden, äh, die das so mhm, sodass m -m. wirklich auch möglichst alle Frauen ähm, hoffentlich auch irgendwann mal Krankenkassen unterstützt in mhm. so eine Untersuchung gehen können. Also
1: es ist ja auch tatsächlich so, dass es sehr, sehr wenig... Physiotherapeuten gibt, die einen Ultraschall machen oder auch Palpationsuntersuchungen, wobei es in der nahen Zukunft, denke ich, wird sich das ändern, weil doch sehr viel ausgebildet wird. Aber ja. trotz alledem ist es eigentlich noch zu wenig.
0: Es ist definitiv ja. zu wenig. Also ja. ich merke das ja, ich bin ja deutschlandweit unterwegs mit meinen Check-Ups und jetzt hier in Frankfurt habe ich dich, das ist super, aber ich bin ganz häufig äh, unterwegs und mache diese Beckenbodenuntersuchungen. und ich gucke dann, wir haben ja eine Liste, wo man seine Postleitzahl eingeben kann und gucken kann, ob es Therapeuten in der Nähe gibt, die zumindest palpatorisch arbeiten und ganz häufig ist es so, dass es da einfach niemanden gibt. Und ähm, mhm. ja, dann stehen die Frauen da mit ihrem Befund und wissen nicht, wo sie hingehen sollen. Also es gibt definitiv... Zu wenige, ja. Mhm, ja. Aber es kommt, also ich habe auch den Eindruck, gerade über die sozialen Medien und so, weil es halt doch immer mehr bekannter wird, diese Tabus äh, brechen langsam auf, die Frauen sprechen mhm. über ihre Symptomatiken und äh, dementsprechend ist es auch bekannter, dass es solche Möglichkeiten gibt und ähm, ich habe auch den Eindruck, dass es für mehr Therapeuten interessanter wird. Es mhm. ist was Spezielles, ganz klar. Man muss das irgendwie machen wollen, aber es ist was ganz, ganz Tolles und ja. Ähm, ja. es werden mehr,
1: hoffentlich. Mhm. Wie bist du eigentlich äh, dazu gekommen, das zu machen?
0: Ja, also ich komme klassisch aus dem orthopädischen Bereich. Orthopädisch-chirurgisch habe ich äh, 15 Jahre gearbeitet und habe eigentlich so klassisch die operierten Knie, Hüften, Rücken, Sportverletzungen behandelt und äh, war da in einer Praxis tätig, wo immer viele Schwangere und eben auch äh, Mütter mit kleinen Kindern dann aufgetaucht sind mit diesen Beckenbodenproblemen auch, die ja häufig auch mhm. einen orthopädischen Zusammenhang haben, also gerade so Hüftschmerzen, Rückenschmerzen kommen häufig vom Beckenboden und ähm, wir werden in unserer Grundausbildung in Deutschland nicht ausgebildet in der Beckenbodenuntersuchung, also ja. das wird mhm. sich wahrscheinlich auch nicht ändern, aber das war, ja, ich konnte denen halt nie helfen und ich fand das immer super spannend, und hatte dann auch mal die Möglichkeit, beim befreundeten Osteopathen ein bisschen zuzugucken. Die arbeiten ja auch manchmal intern äh, mit ihren Techniken und fand das immer alles super spannend und habe halt gedacht, wenn ich selber mal so in dem Alter bin, wo es dann ums Thema Kinder kriegen, Mama werden <lacht> und so geht, dann äh, stürze ich mich auf dieses Thema und lasse mich ausbilden und dann habe ich halt über die Physiopäfika, äh, über die AGGUP in Deutschland die Ausbildung gemacht. Das ist so der große Anbieter, der palpatorisch ausbildet und eben auch im Ultraschall äh, Therapeuten ausbildet und das hat mich total gefangen. Also mm -hmm. ich habe das komplett mm -hmm. durchgezogen, das Ding, und war <lacht> vom ersten Tag begeistert und habe gesagt, ich mache jetzt nichts yeah. anderes mehr. Genau. Und yeah. wusste auch nie, yeah. ob das klappt. Ich bin total angetan, auch dass es so gut angenommen wird und ich brauche auch nichts anderes mehr machen, das yeah. läuft gut. Und ja... Das Hat sich super, gut ja. gefügt, ja, ja, Gott sei Dank. Genau,
1: ja, ja mir geht es manchmal auch so. Ich schlafe morgens, äh, abends mit dem Beckenboden ein und wache damit wieder auf mit dem Gedanken, ja. weil es äh, uns doch ziemlich gefangen nimmt ja, dieses muss ganze es auch, Thema. Ich. Sonst und kann man sonst, das auch nicht machen, ja, genau, ja? Also sonst das, könnten wir das ja. nicht machen. Ja, ja. ja und es ist halt, also ja. mich
0: nervt es auf der einen Seite immer, dich wahrscheinlich auch, dass wir so wenig Studienlage haben ja. und man wirklich mal sagen kann: So ist es. Wir hören jetzt mal auf, mhm. unsere Märchengeschichten zu erzählen. Wir haben das hier untersucht, ja
1: das mhm. kann mhm. funktionieren,
0: was wir machen, das andere funktioniert vielleicht nicht, da haben wir wirklich jetzt mal Studien äh, und das haben wir halt häufig nicht, aber auf der anderen Seite finde ich das auch toll, also das ist wirklich noch so ein Bereich, der so ein bisschen stiefmütterlich äh, ja. auch in der Wissenschaft behandelt wird und man hat eben, wenn man in dem Bereich tätig ist, selber die Möglichkeit noch mal ein bisschen ne, was auszuprobieren und wird nicht gleich von irgendwelchen die Ergebnisse <lacht> niedergeschlagen, ja. die irgendwie Gegenteiliges behaupten. Also man hat, kann sich da selber auch noch so ein bisschen verwirklichen in dem Bereich. Ja. Das finde ich ganz schön. Ja. ja,
1: das stimmt. Und es ist genau. dankbar. Ne? Also
0: die Frauen, die wirklich Probleme haben in dem Bereich, ähm, es kümmert sich keiner drum. Ja. Ne? Die gehen zum Gynäkologen und der sagt dann, ja, ne? komm mal wieder, wenn es schlimmer wird, dann kann man das <lacht> operieren oder so, oder da kannst du ja eh nichts machen. Und also die rennen häufig von A nach B und die sind dann total dankbar, wenn da wirklich mal jemand ist und sagt, hier... Ich gucke mir das an. Vielleicht müssen ja, die ne?
1: Gynäkologen auch wissen, dass wir es uns gibt. Ne? Ja, das ist, das ist ja. ähm, ja. glaube ich, auch noch ein wissen Punkt. Das sind auch nicht alle. Genau, ja, genau, genau. das, und ja. das sind's da. Da haben wir echt noch viel Arbeit vor uns. Ja. Aber was ich so mitkriege und wie es so läuft, denke ich, sind wir da jetzt schon. Unser Netzwerk wird immer größer und wir haben immer mehr Frauen, die sich damit beschäftigen und auch wirklich Lust darauf haben und Spaß daran haben, weil ja. sonst. Ist dieser Bereich, glaube ich, zu <lacht> diese Arbeit nicht zu leisten ohne dieses Feuer, was wir, was wir ja alle eigentlich haben? Hast du drei Sachen, auf die eine Frau achten sollte in ihrem Leben, wie sie ihren Beckenboden einfach ja schonen, unterstützen kann oder die Funktion unterstützen kann? Gibt es da drei Sachen, die du jetzt den, den Hörerinnen mit auf den Weg geben könntest, die ja. dir besonders am Herzen liegen? Also das Wichtigste ist Alltagsverhalten.
0: Ne? Also das, äh, egal ob ich als Frau entbunden habe oder nicht, unabhängig von der Schwangerschaft, wir ja, haben da einfach eine Schwachstelle im Bereich des Bänkenbodens mhm. Und ähm, es ist wichtig, dass wir uns körpermittel schon verhalten. Ja, da, da das geht beim, wie hebe ich äh, eine Getränkekiste an los. Ja und äh, hört damit auf, was trage ich für Schuhe. Ja, also das, also das sind einfach so Sachen, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, man kann sein System wunderbar schützen äh, über Alltagsverhalten. und wenn man dann entbunden hat, finde ich es halt ganz wichtig, dass man sich Zeit gibt, ja, das ist das. Ich bin in der Hamburger Innenstadt, ich gebe da Kurse für die Rückbildungszeit, was ich immer wieder erlebe, die jungen Mütter, ja, und ähm, die sind teilweise ja irgendwie um die 20 in den Kursen und man ist heute irgendwie genötigt, auch durch Social Media, dass man möglichst schnell wieder gut aussieht und in seinen Sport geht und so mhm, und so. Ja. Ähm, ja, also der Körper braucht ein bisschen Regeneration und das macht total Sinn, damit man hinterher wieder Spaß an seinem Sport hat. Wenn man so einen Frühstart macht, dann holt ein das irgendwann wieder ein, wenn man Pech mm -hmm, hat. Mm -hmm. Na, also ein bisschen ähm, Zeit dem Körper geben mm -hmm. für die Rückbildungsmechanismen. Also
1: Alltagsverhalten, Zeit.
0: Ja, genau. Und was haben wir noch? Ähm... Ja, ich, ich habe viele Frauen in der Praxis, die wirklich, die alle Kurse schon gemacht haben, die es gibt, ja, und die wirklich total verzweifelt sind und immer denken, sie machen irgendwas falsch. Und das finde ich auch mal wichtig zu sagen. Es ist wirklich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, es gehen Sachen kaputt. Ja, und es kann ja. einfach sein, dass man einen Befund hat, den kann man mit dem besten Beckenboden, mit dem besten Bauch nicht wegtrainieren. Es geht einfach nicht. Ja, und ähm, deswegen sich wirklich Fachleute suchen, geh in ein Beckenbodenzentrum, wenn eins in der Nähe ist, lass einen ordentlichen Befund machen oder geh zum Beckenbodenphysio und wenn dann so ein Befund da ist, dann musst du das aus dem Kopf kriegen, dass du das Thema irgendwann los wirst, mhm. ja, dann muss man mhm. vielleicht tatsächlich wie gesagt mit Hilfsmitteln mhm. arbeiten oder dann ist eben auch Tina Lady eben auch mal manchmal notwendig. notwendig ja. ja, aber man muss nicht verzweifelt sein, wenn man alles getan hat. Es liegt häufig nicht daran, dass man irgendwas falsch macht, sondern dass der Befund einfach so ist, dass man es einfach nicht mhm. wegüben mhm. kann, das Thema, mhm. ne? Das finde ich auch ganz so, wichtig. Also das ja. heißt,
1: also Alltagsverhalten und die Zeit sich geben und wenn man merkt, dann ist doch noch was, dann auch den Mut haben, ja. Die zu verfolgen ja. und ja. auch in, zu den Leuten gehen, die Becken-Bodenzentren hast du ja schon angesprochen, die eine Untersuchung machen und das nicht auf sich beruhen lassen. Nee, und eben ja, wirklich aktiv bestehen. werden. Ja, genau. Drauf ne? bestehen und man muss dann zu den Fachleuten. Ne? Der genau. Gynäkologe
0: ist nicht unbedingt der, der Fachmann. Ne? Ja. Der ist ne, Fachmann für andere Sachen, aber nicht unbedingt für solche Schäden am Beckenboden. Ja. Ja, dafür gibt es Urogynäkologen, das sind die Fachrichtungen, die in den Beckenbodenzentren arbeiten. Dann gibt es eben die Beckenbodentherapeuten und so. Also es gibt Ansprechpartner ja. für diese Probleme. Mhm. Ne? wenn man sich irgendwie nicht äh, ja, verstanden fühlt, dann lohnt es sich nochmal gucken, mhm. definitiv. Ja.
1: Sabrina, wie kann man dich denn erreichen? Also du tingelst ja durch Deutschland mittlerweile, hoch und runter, von Norden in den Süden, quer, links und rechts. Ähm, ja, nicht
0: jedes Wochenende, aber <lacht> Genau. So du kannst hier.
1: nicht alles abgucken und ähm, ich, wir haben ja schon gesprochen vorher, der Bedarf ist riesig und du schaffst es eigentlich alles auch nicht alleine, aber ähm, wenn, wenn sich jetzt jemand an dich wenden will, in welchem Einzugsbereich bist du denn und wie kann man mit ihr in Verbindung treten?
0: Ja, ich habe eine Website, das ist die Also äh, www.mamath.de-Seite. Warum mama heißt th das
1: überhaupt? Das, woher kommt das? Das ja, wollte das, ich dir schon äh, die ganze Zeit fragen. Es steht
0: eigentlich für Mama-Therapie. Ah, ja, Mama-Therapie. <lacht> so ah, mal entstanden. okay ja. Ja, Viele sagen, es hört sich nach was Mathematischem an, aber es steht eigentlich mama th <lacht> Also von wegen Mathe? Ja, 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 genau, MF. <lacht> Oder neulich bei Instagram hat jemand geschrieben, ich war bei Mama-Mat. Auch nicht schlecht hier, der mama Mart. Ja. <lacht> ja. der Mama-Automat. Ja. Aber auf jeden Fall, äh, da gibt es unter wwwmama da gibt es ein Kontaktformular, da könnt ihr mich jederzeit gerne anschreiben. Da findet ihr auch meine Telefonnummer, da kann man auch mal telefonieren. Ich bin wie gesagt in Hamburg, ich biete regelmäßig checkups ups im Norden, im norddeutschen Raum an. Ähm, in Hamburg gibt es feste Termine, wo ihr euch einbuchen könnt, auch in der Innenstadt. Ich bin ein bisschen weiter außerhalb mit der Praxis. Und ähm, ich biete das eben auch gerade für Trainer an, so wie wir das hier auch machen, dass äh, ein paar Frauen sich zusammentun und sagen, ich möchte gerne so eine Beckenbodenuntersuchung mal machen lassen. Und ab einer gewissen Zahl reise ich dann auch ein bisschen weiter an. Also die Möglichkeit gibt es dann ja. auch. Genau. wie
1: kriegen wir das hin. Mammat wird sich jetzt, glaube ich, jeder, der das hört, merken. <lacht> ja, das ist schön. Genau. Ja, gerne. Achso, genau.
0: www.beckenbodencheckup.de gibt es auch noch. Genau. Also da ist auch noch mal beschrieben, ja. wie der Beckenbodencheckup läuft und wann das Sinn macht. Also da könnt ihr euch auch gerne noch mal reinlesen. Da gibt es auch ein Kontaktformular. Genau, www.beckenbodenchecker.de da Super. findet ihr mich auch.
1: Perfekt. Okay, danke liebe Sabrina für das ja, tolle Interview ja. und ich hoffe, dass es viele Frauen hören werden und viele Frauen wieder auf dich zukommen und ich hoffe, dass unser Netzwerk immer größer wird und ich finde es persönlich total klasse, dass wir da alle so an einem Strang ziehen und uns gegenseitig unterstützen ja, und einfach nur, dafür nur brennen. Fast, ja. Ja. <lacht> Vielen Dank, liebe Sabrina, bis bald. Tschüss. Ja, tschüss. Wenn du neugierig geworden bist, dann besuche doch Sabrina auf ihrer Seite. Und wenn du jetzt gleich loslegen willst, dann mach den Schnelltest Beckenboden auf meiner Seite unter www.pelvis-floor.com. Dort kannst du dich auch in den Newsletter eintragen, denn ab Mai gibt es Neuigkeiten. Ja, ich biete ab Mai auch in Frankfurt einen Beckenboden-Check an. Ich kann zwar nicht mit einem Koffer durch die Lande ziehen, denn das Ultraschallgerät ist dafür viel zu groß. Deshalb musst du mich besuchen kommen. Und wenn du dich in den Newsletter einträgst, dann erhältst du alle wichtigen Infos zum Thema, auch wann es dann in Frankfurt losgeht. Ansonsten gibt es bald die nächste Folge. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss.